0: se miscuyen en nuestra salud mental y física, nos dicen cosas que no son ciertas, nos convencen de que hay versiones idealizadas nuestras que tenemos que perseguir sin descanso. Porque también sé que lo necesitamos, en este espacio se fomentará la suavidad frente a nosotras mismas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast que de yo debería ser flaca. Mi nombre es Camila Serna. Ya muchos de ustedes me conocen, me dedico a conversar con ustedes básicamente. Es lo que me gusta hacer, conversar sobre temas profundos que sobre todo abordan la temática del cuerpo, de la comida de la salud mental, especialmente en las mujeres. Yo soy coach, escritora, bloguera. Me dedico a conversar con las mujeres sobre estos temas en mi práctica personal de coaching. Y bueno, hoy quiero hablar del cuerpo cuando se enferma porque es algo que me toca últimamente, que me ha tocado vivir todo este año, todo este 2023. Y hasta que no nos pasa, no entendemos realmente lo que significa tener un cuerpo que decae, ¿no? que se enferma, que, que es temporal. Y quiero hablarles de, de esto, puede sonar un tema pesado para alguna gente, es algo que, que ni siquiera quieren abordar porque da miedo, porque creen que hablar de la enfermedad es como llamar la enfermedad, como ocurre también con la muerte, como hablar de la muerte, es llamar la muerte y creo que hay un episodio que tengo pendiente sobre la muerte muy importante y de hecho en este momento se me está ocurriendo una invitada muy importante con la que hablé hace poco sobre la muerte, eh, y bueno... Hoy quiero hablarles del cuerpo que se enferma. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que enfrentar todos eventualmente, si no todos, pues por lo menos el 99.9% de la población en algún momento tendrá que enfrentar algo, al menos una gripa. Yo no conozco la primera persona que no le haya pasado algo. Y esto también incluye, creo yo... Salud mental a veces como que se separa mucho, pero como yo las veo y como yo las vivo, las he vivido, también están como amalgamadas las dos. Y pues bueno, cuando el cuerpo se nos enferma, cuando algo sale mal o así lo llamamos, algo salió mal con nuestro cuerpo, nuestro cuerpo iba bien y de repente algo pasó, que es como una especie de error, la enfermedad como error. Eh, um, o eso sentimos, eso creemos, porque nuestra cultura está muy obsesionada con la salud. De hecho, existe todo este sistema del salutismo que también se intersecta con la cordofobia, con el capacitismo, ¿no? Como este salutismo que es... Um, más o menos valemos según nuestro estado de salud. ¿Por qué? Porque nuestro estado de salud afecta nuestra productividad y nuestra capacidad de integrarnos a la sociedad y de producir. Y eso es un fenómeno real. El salutismo existe, el capacitismo existe, y yo creo que cuando nos enfermamos nos damos cuenta de lo real de estos fenómenos y lo dolorosos que son. Porque de verdad medir el valor de una persona con respecto a su nivel de salud o cómo se siente o si está enfermo, es algo, um, como podría decirlo, cruel, no malévolo. Es, es algo que simplemente es, es violento, está mal. Y cuando nos enfermamos sentimos que el cuerpo está en contra nuestra. Yo creo que eso es algo muy común, ¿no? Sentimos que es un error, algo que no debería estar ahí y que el cuerpo está en contra nuestra. Hace poquito, de hecho, estaba en la casa de mis padres y me encontré con un libro muy viejo que me mencionaron este año, entonces me llamó la atención y lo cogí, no sabía que ellos lo tenían, que se llama La Enfermedad como Camino. Le eché una ojeada, sinceramente no me encantó el libro, no me encantó, no me encantaron las ideas, por ahí hubo un par de frases que me gustaron. No me gusta cuando se asumen muchas cosas sobre la enfermedad. Es decir, cuando se asume la causalidad. Se enfermó, le dio cáncer porque era muy brava, ¿no? Le, le dio diabetes porque, no sé, porque era muy resentida o cualquier tipo de causalidad. Así que los humanos nos inventamos, ese tipo de cosas no me interesan. Sin embargo, me llamó la, la atención el, el título, La Enfermedad como Camino, y me quedo solo con eso, como Camino. Porque eso ha sido un camino, un transitar este año para mí, ha sido un transitar de, una, de un tema que pasó con mi cuerpo. Pero volvamos como a lo que nos ocurre cuando nos enfermamos. Entonces sentimos que el cuerpo está en contra nuestra, ¿no? Esa es típica. Que de repente el, el enemigo es el cuerpo. Y otra cosa que es típica, o por lo menos típica mía, y ya aprendí la lección es creer que tenemos que resolver el problema, que tenemos que salir corriendo por ahí, sobre todo por ahí a Google, a Doctor Google, a resolver el problema de qué es lo que nos pasa, investigar nuestros síntomas, mirar posibles remedios. Yo estuve muy frenética en los primeros meses de mis síntomas, revisando en Google qué era lo que me pasaba. Y lo hice como por mes y medio y me encontré con toda la información del mundo y con toda la basura del mundo. Y lo más interesante de eso pasó meses, meses después cuando entendí que hacer eso solamente nos mete en un loop de ansiedad que refuerza el problema. ¿Sí? Es más o menos como clavarse a uno mismo el cuchillo. Uno en Google no va a encontrar respuestas, no realmente. Cuando uno tiene algo, lo mejor que uno puede hacer es ir a un médico de confianza. Y yo hablé de este médico de confianza también en otro episodio de este año, que no sé si se acuerdan, no sé si escucharon ese episodio, eh, este médico que se autodefine como el médico telúrico, el médico de la tierra, él trabaja con plantas, con una cantidad de hierbas, tiene mucha información sobre conocimiento indígena, porque vivió con los indígenas, pero también complementa eso con medicina tradicional, de la que se necesite, o sea, cualquier tipo de pastilla, inhalador, crema, lo que se necesite, él también lo receta porque... Hay un valor en esta medicina también moderna, tradicional. Entonces, ver este asunto de la enfermedad como un asunto a resolver, como un problema a resolver, es algo típico que nos pasa. Yo ya aprendí mi lección y yo les juro que si algo más me vuelve a pasar, yo no lo voy a volver a buscar en Google y les recomiendo a ustedes que si les pasa no lo busquen en Google porque lo más seguro es que encuentren algo muy dramático o algo muy fuera de contexto porque realmente ustedes no saben qué es lo que están escribiendo ahí y qué es lo que está apareciendo ahí en la pantalla no, es, es muy difícil contextualizar realmente saber qué es lo que pasa entonces lo único que se va a crear es un problema Cuando dije que me parecía interesante y por qué se también como que se amalgama con el tema de la salud mental, es porque todos mis síntomas físicos también se volvieron ansiedad. Se volvieron ansiedad que exacerbó el problema. Buscar en Google exacerbó el problema. Y después aprendí que inclusive esto de buscar en Google tiene un nombre y que hace parte de la ansiedad cuando estamos buscando. Esa seguridad, que en inglés se llama reassurance, ¿no? No sé si en español se llama aseguranza o como asegurarnos, ¿no? Tratar de irnos con toda en contra de la incertidumbre y tratar de asegurarnos algo. Y esas son dinámicas típicas de la ansiedad. Típicas. He aprendido mucho sobre la ansiedad en este, en este año, cosa que me gusta porque cuando la tenga un poquito más clara, creo que podré ayudar ¿no? con este tema. Sé que la ansiedad se ha desbordado en el mundo de manera, o sea, no, 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 sé, no, ni, no sé, ni ha doblado ni triplicado. Es una cosa exponencial, impresionante. Después de la pandemia, durante la pandemia, mejor dicho, el tema de la ansiedad está siendo un problema de salud mental bastante grave y he aprendido mucho sobre eso. Tiene muchas ramas, tiene muchos nombres, tiene muchas dinámicas. Al final es miedo, ¿no? Termina siendo miedo que todo el mundo interpreta de manera distinta y que maneja de manera distinta, pero con unas plantillas bastante parecidas. Y esto de buscar en Google es parte de eso, de buscar esa ese reassurance no, ese de qué tengo que hacer qué tengo que solucionar para estar para librarme de la incertidumbre de esto que tengo de estos síntomas que no, que no sé qué son lo mejor buscar un médico buscar un médico de confianza y seguir instrucciones mi esposo me dice que soy pésima siguiendo instrucciones y creo que tiene razón y creo que he mejorado en este año bastante muchísimo he mejorado muchísimo siguiendo instrucciones porque en mi vida he sido pésima siguiendo las instrucciones de los médicos malísima la peor paciente así como tengo una mamá que es la mejor paciente y un esposo que es el mejor paciente de verdad ellos siguen al pie de la letra lo que les dicen yo hago una décima parte por un ratico <ríe> y eso ha cambiado este año este año me he tomado las cosas mucho más en serio este año he aprendido mucho sobre un cuerpo que tiene una inteligencia que me supera, que de verdad me supera, De eso me, me, me impresiona mucho la inteligencia del cuerpo, porque termina siendo que mi cuerpo está somatizando cosas que tal vez cognitivamente yo no puedo manejar. Cognitivamente mi inteligencia no me da para tramitar los dolores y los duelos y las cosas que pasan y de repente todo se pasa, todo se tramita en el cuerpo y no que todas las enfermedades sean emocionales para nada porque no creo que sea así de blanco y negro para nada, pero sí veo como hay una inteligencia tremenda que circula por mi cuerpo y... Y le tengo mucho respeto. Le tengo mucho respeto. Y también me quedo con muchísima, muchísima compasión conmigo misma porque uno realmente hace lo que puede con los recursos que tiene en el momento. Entonces al inicio de año yo tenía unos recursos mucho más limitados de los que tengo ahora. Eh, al principio de año me sentía como sin piel, casi que en carne viva, el nervio pues expuesto. Y ahora me siento mejor, pero también sé que estoy transitando algo. Por eso les comenté lo de la enfermedad como camino. No porque ese libro me haya encantado, sino porque es algo que se transita. Se transita y se aprende. Y se sufre también. Se sufre también. Y quería, bueno, quería hablarles de esto porque yo sé que hay muchas personas que, que padecen enfermedades de todos los estilos, enfermedades crónicas, enfermedades que no esperaban, diagnósticos, que son difíciles de manejar, difíciles de aceptar, difíciles de tratar. Y es una realidad de nuestra vida, vivimos con unos cuerpos que les pasa estas cosas, no nos tiene que gustar, pero aquí hemos hablado muchas veces de la aceptación. Y se debe aceptar. No les cuento y no, le, no, 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 no entré en detalles de qué es lo que me ha pasado, más o menos lo, le he hablado. Tuvo que ver con la comida, tuvo que ver con que me, los síntomas me hacían restringir, cosa que fue rarísima, porque me hizo recordar épocas de restricción. Obviamente, por razones completamente diferentes, yo, ustedes saben, yo restringía por cuento de desorden alimenticio porque no me quería engordar y este año restringí porque no podía comer por temas de síntomas médicos porque era muy incómodo comer, pero esa sensación de la restricción la volví a sentir y me recordó, me hizo como un flashback de todo eso y fue duro y fue duro también perder peso. Y me doy cuenta también lo disfuncionales que somos como sociedad con el tema de querer perder peso, porque cuando uno pierde peso por enfermedad, uno ahí sí que pone en perspectiva las cosas, porque querer perder peso a toda costa y tomarse las pastillas e inyectarse, e in e operarse hacer una cantidad de cosas para perder peso, para poderse poner el vestido, para poder lucir como los demás quieren que uno luzca, para entrar en los cánones, eso casi que digamos que se evapora, ¿no? A la luz de lo que significa perder peso por un tema de enfermedad. Eh... Quería contarles eso, es pues para mí bastante vulnerable, aunque no entra en detalles después descuento, para que me, me parece un poquito harto entrar a en exactamente cuál era el síntoma, lo que me pasaba, no me parece necesario, solo quería hacer un comentario sobre, sobre la enfermedad y sobre lo difícil que es, yo sé que hay gente que, que, que le cuesta mucho este tema, a mí me cuesta mucho este tema, bueno de hecho no conozco a la primera persona que le parezca fácil enfermarse. Pero también sé que hay mejores pacientes que otros. Yo soy mal, mala paciente principalmente porque me cuesta seguir instrucciones y soy terca y creo que tengo todas las respuestas y no las tengo para nada. Mi cuerpo tiene una inteligencia que me supera me está ayudando a tramitar cosas que mi cognición no me deja tramitar, que no, no puede, no, no tiene como el lenguaje para hacerlo, entonces en mi cuerpo sí, lo, en mi cuerpo somatiza cosas de maneras como sabe hacerlas y puede que no me guste, pero así lo hace, ¿no? Y, uh, y la salud mental, la salud mental, la ansiedad, todo eso que, que me sigue pareciendo un tema fascinante si alguien sufre de, en este momento de un desorden por ansiedad, que es muy distinto tener ansiedad, ansiedad porque tengo un quiz, ansiedad porque, no sé, que mañana voy a correr una maratón, es una ansiedad normal, adecuada, no hay, no hay ningún problema. El problema con la ansiedad es cuando se te vuelve un desorden, cuando se desorganiza, cuando se vuelve ya un diagnóstico, eh, cuando se enquista. Ahí se nos vuelve un problema. Y si alguien está pasando por algo así, lo acompaño, la acompaño de corazón, sé lo que se siente y espero más adelante poder estar ayudando con ese tema particularmente. Les mando un abrazo grande, grande, grande y nos vemos en un próximo episodio del podcast de Yo debería ser flaca. Un abrazo. Chao.